0: Olá, meu nome é Rodrigo Schatzmann e o convidado de hoje no Fala Chats é o Rafa Moreno, que é um artista visual que trabalha com design, tatuagem, ilustração, grafite e tem uma habilidade incrível com caligrafia. Bora pro papo?
1: Então, cara, eu, eu sou filho único, né? Então, é, sempre fui muito recluso, assim, era mais quietão quando uhum. era moleque. E eu gostava muito de brincar sozinho, essa parte da imaginação, de ficar uhum. inventando história e tal. E isso já me aguçou muito. E além das histórias que eu criava brincando com os bonecos ali, eu era muito dos comandos em ações, saca? Eu gostava pra caramba dessa pegada, assim. E eu gostava também de botar o bonequinho ali e desenhar esse bonequinho, saca? e a partir uhum. disso já criar outras ideias, outros enredos e tal, fazer os storytellingzinhos do que tava acontecendo, mas nunca foi muito na pegada do quadrinho, assim, é mais realmente uhum. da imaginação e de é, tentar ilustrar aquilo que tava acontecendo e tal.
0: Tu criava um mundo
1: para esses bonecos, né? Isso, cara, eu acho que foi meio que a partir disso, assim, que eu comecei a, a, a curtir Acho que primeiro o desenho, antes, lógico, de entender qualquer outra coisa do que realmente é arte, do, do para que que serve, de como funciona e como isso influenciar na minha vida, ou que aquilo realmente podia ser alguma coisa que um dia viesse a ser o meu trabalho e tal, mas como diversão aquilo era o que mais me dava prazer desde sempre, assim, acho que até hoje ainda.
0: Massa, e isso, isso vem na, na época do colégio te acompanhou, na época da adolescência e vinha sempre te acompanhando como um... Tu, tu... Quando criança ou quando adolescente tu pensava em trabalhar com arte, isso era um desejo teu ou isso era uma coisa, não, eu queria ser, sei lá, engenheiro, só que a arte começou a tomar conta?
1: Cara, eu nunca pensei numa profissão, assim, tipo, quero ser alguma coisa. Nunca tive esse anseio, assim, tipo de ser alguma outra coisa a não ser desenhista, sabe? Eu acho que se eu não trabalhasse com o que eu trabalho hoje ia ser é uma frustração grande, assim. Eu sempre quis trabalhar com isso, embora eu não conhecesse o mercado, não sabia como isso podia acontecer e tal. E não tinha muita noção do design e tal, do, do, de todo o lance da arte, assim. Mas eu sempre quis ser desenhista. Quando eu me perguntava, quando eu era bem molequinho, assim, o que tu quer ser, eu queria ser desenhista.
0: Que legal. E isso veio... E tem alguém na tua família que trabalha que trabalha com a, com arte ou com alguma coisa do tipo? Ou tu é o primeiro artista da família que que trabalha 100% focado nesse, nesse, nesse segmento?
1: Cara, eu sou o primeiro. Acho que o primeiro, assim. Não, não receio de ter alguém. Embora meu pai fosse meio... Meu expertor bugiganga, assim, sabe? Tipo, de montar as <risos> coisas, de desmantelar os negócios e, e remontar é. e, e criar, assim. Eu acho que um é. pouco dessa coisa meio experimental dele, assim, eu acho que eu herdei bastante e isso eu trago pra arte também.
0: E quando tu percebeu que tu poderia viver disso, que tu queria viver disso, isso foi antes da faculdade, provavelmente? Ou já era na época de faculdade?
1: Não, cara, foi bem antes, na verdade. Bem... É, eu comecei a fazer com os desenhos, alguns cartazes, assim, de aquarela e tal para para pessoas conhecidas desenhinhos assim E isso era uma parada que eu vinha fazendo bastante eu tinha lá meus 16 17 anos eu fui trabalhar numa gráfica numa gráfica expressa uma gráfica rápida eu fazia os materiais e cuidava das sinalizações e cara chegava aqueles materiais na ponta lá tudo feitinho feito por designers feito por artistas feito pela galera e vinha aquilo tudo pronto e aquilo deu uma explodida na minha mente assim e ao mesmo tempo que aquilo me, 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 me ganhou, assim, tipo, pra... Pô, eu acho que eu quero fazer isso. Mais talvez do que arte, também entrar nesse lance do design, assim, né? De, é. de realmente entender esse mundo e tal. Foi a hora que me despertou e ao mesmo tempo... Cara, eu tinha 17 anos e do lado da gráfica eu tinha um estúdio de tatuagem. Que eu sempre é. passava na frente dando uma namoradinha, assim. E eu era muito novo na época, minha mãe ainda me regulava pra caramba. Eu não podia fazer tatu, mas, mas já gostava. E eu fui e comprei o um material de tatuagem do cara... E cara, cheguei em casa para tatuar, não sabia nada, absolutamente nada. Chamei um, um parceiro. É, cara, um parceiro de cobaia lá. E a gente fez o um negócio ali. E cara, eu não me liguei que as agulhas precisavam ser soldadas e esterilizadas. Então, toda vez que eu precisava de algum material, eu voltava lá no estúdio do cara, comprava os materiais dele e tal, e ia para casa tatuar. Até que um dia eu cheguei lá para comprar o um material e ele tinha vendido o estúdio para outro cara. E esse outro cara falou pra mim, pô, como assim? Tu quer ser tatuador e não, não sabe soldar agulha, não sabe fazer as coisas e tal. Daí ele me questionou, mas tu desenha pelo menos? Eu falei, não, desenho. Ele falou, então traz uns desenhos pra mim. Eu levei uns desenhos pra ele. Daí ele me chamou pra trabalhar com ele e falou, ó, te pago a mesma coisa que você ganha na gráfica, tu vai aprender a tatuar aqui e vai fazer o atendimento da loja pra mim e tal, limpar, preparar, vai aprender tudo. Aí eu entrei como aprendiz de tatuador mesmo e fiquei três anos com ele ali. Então foi de 17 até os 20 e depois disso eu tive um lance, tipo, de sei lá, que eu preciso fazer alguma coisa mais, e aí eu fui fiquei muito entre artes visuais e design, mas eu optei pelo design ainda também, porque isso é uma outra parada que me fascina muito, e na época da tatua eu já gostava muito da parte de caligrafia, da escrita, do desenho, de montar um, um layout mesmo, de, de escutar o cliente, o que ele quer, o que ele entende, e daí fazer a criação de acordo com aquilo ali, acho que isso na época é o que mais me se assemelhava com o design, assim, que é o lance do projeto, e hoje, Sim. e daí eu optei pelo, pelo design. Mas foi isso, é. foi a partir dos 20, assim mas tive essa experiência toda de trabalhar no estúdio, de atender os clientes, de ilustrar para eles,
0: de desenhar para eles. Que legal, cara. Teve todo, toda uma experiência, de querendo não, de mercado, antes mesmo de entrar no mercado é, de design em si, né? Querendo dar não, a experiência que teve no estúdio de atendimento ao cliente, de fazer os desenhos, de tatuar, de, de, de ter todo esse processo, deu uma boa base para poder depois poder trabalhar com design realmente, né? Com certeza,
1: com certeza. Total, acho que o lance do projeto se remete ao design, assim, né eu tenho um trabalho de arte também, que é bem forte, bem focado, mas eu levo tudo mais ou menos como uma, uma, uma ideia do design, assim, sabe? De tu parar, pensar, processar, ver o que vai criar, como é que vai ser, qual vai ser o contexto, o que que eu quero passar com aquilo, quem que eu quero tocar, como eu quero tocar, isso tudo acho que é uma é um, é um pouco tirado do design, esse, né, esse da... Do, sabe, de, tipo, de fazer o cronograma do projeto de executar esse projeto de pensar como isso vai ser mostrado de pensar talvez lá na ponta como isso vai ser exposto, se vai ser social se vai rolar uma, uma, uma sei lá, uma, uma exposição se vai rolar uma exposição com o um grupo enfim, isso, isso é bem, bem bacana, assim
0: isso deve ter feito uma diferença enorme para ti, né? Porque uma pegada que se tu tivesse, se não tivesse essa pegada de entender a continuidade do processo, de não, é um processo, é por projetos, é se preocupar com o que vai ser entregue, talvez a qualidade do teu serviço, até mesmo como projeto, mesmo de hoje tu recebe o cliente, tu conversa com ele, tu faz o briefing, tu leva todo um caminho de que, que tu pegou certo de experiência há muito tempo trabalhando com design, que isso faz o teu diferencial, né? Pô, o cara não, o cara trabalha como um projeto, o cara trabalha bonitinho, faz. Faz tudo segmentado com gerência de projetos, isso deve ter feito uma diferença bem grande para ti depois que tu entendeu, né? Com
1: certeza, eu acho que não não só para mim, assim, eu acho que a gente em Joinville, no momento da nossa cidade aqui, a gente tem uma leva que eu acho que os artistas mais relevantes hoje da cidade é, são designers, sabe? Os artistas que migraram, a galera que migrou do design para arte mais conceitual, arte mais autoral, arte independente essa galera eu acho que vem do design, assim, a gente tem grandes nomes, cara, tem o, o, o Pincel, tem o Gori, tem o Jean, cara, tem a própria Fê também, que vem da publicidade, mas tem um Pezinho lá no design também, e tem um, cara, essa galera toda veio do design, eu acho que isso dê uma 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 expertise pra galera conseguir pensar no seu na sua arte como negócio, como proposta, como expor isso, como mostrar isso, de botar a cara e principalmente argumentação para vender, né? De dizer, ó, isso é o que eu faço, isso é o que eu quero fazer, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho para mostrar e realmente fazer isso, botar a cara a tapa e mostrar mesmo. Porque muita acho que tem uma galera da arte que fica um pouco mais reclusa assim, com receio de mostrar e tal, né? fica mais quietinha. A galera do design da publicidade é mais cara de pau, né? Tipo, ah, é isso aqui, é. cara, vamos...
0: Porque tem que se vender, né, de alguma maneira, né? Tem que se vender, cara. É, eu, vejo, eu vejo isso muito porque eu tive um papo com, a, com as... Acho que foi com a Napkin e delas falaram muito assim, ah, o que acontece muito com, art, com artistas também, com, com músicos e bandas e tal, que é tipo, não, eu, o cara quer ver da arte dele, mas o cara quer esperar que venha alguém agenciar ele, que quer esperar que venha alguém formatar um negócio dele, vai esperar que venha alguém fazer o... É, vender o cara, quando na verdade o artista tem que, tem que saber é, argumentar pelo, pelo próprio negócio, tem que saber argumentar que aquilo é um negócio dele, que aquilo vale uma grana, porque às vezes tem gente que vai olhar, que deve ter acontecido contigo nessa trajetória, de o cara olhar pra ti e falar assim, ah, porra, não vale tudo isso, ou querer desvalorizar de alguma maneira ou, ou, o serviço do cara, e elas falaram muito sobre isso, de a, 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 como é que eu posso dizer? É, a diferença que faz quando tu entende que que é um negócio que tu precisa atender bem os clientes, que tu precisa gerenciar bem os projetos. Eu acho que tu pode sentir um pouco disso também, né?
1: Eu acredito que isso é um pouco da romantização que rola sobre o trabalho de arte, tanto música quanto qualquer outro tipo de expressão, como teatro, como sei lá. A galera tem uma ideia de que... Da, daquela falsa ideia ainda de que tu precisa ser descoberto, né? De que um dia alguém vai passar por ti, vai ver o teu talento e vai te dar um milhão pra você ficar fazendo... Música e pintando em casa Cara, o, o trabalho da arte ela, ela é tão, a gente é, Tem algo que tá, tá, vindo, tá sendo muito batido Agora nesse momento que a gente tá passando Cara, que você vê várias postagens da galera falando assim Pô, olha como o trabalho artístico é relevante No mundo de vocês hoje Com esse lance da pandemia, da galera guardada em casa Pô, olha o quanto de música você consome O quanto de filme você consome Sabe, o quanto de, 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 de Uma infinidade de coisas que provém Do meio artístico que você consome eu acho que isso mostra realmente que a, a, a arte é um trabalho como qualquer outro, sabe? Você tem que produzir, e você tem que vender, e você tem que evoluir e melhorar, assim como o tio que vende porta, o cara que vende janela, o cara que vende piso, tem que sempre fazer um produto melhor, que se destaca no mercado, com um preço legal, e se possível fazer algo agregado, e tu não pode fazer realmente é ficar esperando que as pessoas descubram o teu piso sem mostrar, né?
0: E de repente o cara, o, cara tá, o cara tá fazendo pequenas exposições e daqui a pouco o cara tá em Paris fazendo uma puta exposição, acho que vai assim de uma hora pra outra vai acontecer, né?
1: É, às vezes acontece, às vezes não acontece, né, cara? Tipo, é ao mesmo tempo que, que é um trabalho, tem, tem muitas pessoas hoje fazendo trabalhos legais e relevantes, assim, e pra tu se destacar e tu conseguir permanecer numa linha onde tu consiga vender trabalhos legais com valores é, bons e acessíveis ao mesmo tempo e realmente viver do lance da arte, assim, é, é um trabalho diário, cara. Tem que se dedicar o tempo inteiro, desenhar o tempo inteiro, pintar o tempo inteiro, estudar o tempo inteiro, é, sabe? que ter, ter, ter insights bons. E ao mesmo tempo, uma, uma parada legal da, da arte que eu faço, assim, eu não fico esperando tipo, períodos de, de, de iluminação, sabe? Para ah, agora estou inspirado, agora estou, ah, estou sentindo que não sei o quê, agora. Tipo, todo, que agora. Sempre que, que eu posso, eu tento. Fazer algum rabisco, alguma coisa, tipo papel em branco, não? Vamos rabiscar, vamos tentar, vamos pensar. Ter é. ideias pequenas e tornar aquilo ideias legais, ideias maiores. Talvez de uma obra que você faça um dia, tirar uma série legal para gerar uma discussão, para gerar uma outra coisa. E hoje eu tenho trabalhado não só com esse lance da arte, assim também, mas eu tenho feito as tatuagens ainda, tenho estúdio de tatu. Hoje eu trabalho no estúdio, no estúdio Rafael Moreno Arte Design, tenho eu e mais uma pessoa que trabalha comigo aqui, que é bem bacana também. Então a gente atende ainda muitos clientes de publicidade nessa parte de, de design gráfico mesmo, voltado para mídia social, para a criação, todo, todo a necessidade ali da, de empresarial de comunicação. Tem um estúdio de tatu, que tatuo bastante, gostaria de tatuar ainda mais do que faço hoje, mas é bastante coisas que a gente faz aqui, tem os workshops também de aquarela, de ilustração, de caligrafia, de lettering. Isso agora tem ocorrido menos por conta do que está acontecendo, mas era, tinha uma prioridade bem legal, rolava bastante os workshops assim. Era bem massa. E também tem todo o lance dos painéis, da parte artística mesmo daí, que é uma produção bem independente, que por vezes eu faço e e posto e mostro o que eu tô fazendo, às vezes eu termino uma série toda, e no final, quando tá tudo pronto, daí eu decido como vou mostrar e tal, mas ainda também tem esse lance da criação artística que é bem bem importante, cara, para mim, principalmente, assim, a parte artística é a parte onde, eu, cara, eu crio sem brief, né, eu crio sem, sem um cliente final, assim, então é muito do que eu falo, do que eu percebo, do que eu entendo, e depois, a partir disso, é que rola é, a percepção do... do da pessoa que vai estar vendo aquilo ali, e daí tem a troca, né? Tem a, a conversa, a explicação, o entendimento, ou até o entendimento que a pessoa tem e tal. Então eu não me preocupo muito é, durante a criação, assim. Deixa o fluir bem livre e no final a gente discute para ver qual é a percepção de cada um. Que é muito diferente é. de do, todos os outros trabalhos, né? De arte, de, dos painéis e, e de tatuagem, enfim.
0: E é legal que o teu trampo é um trampo bem plural, né? Tu consegue trabalhar tanto com grandes painéis, até com, como eu disse, fazer fazendo tatu, e fazendo... É, é, a gente. Eu já vi várias várias exposições tuas, ou vários lugares onde você estava com uma, com, com uma pequena exposição que tu levou, teus materiais, tem desde de quadrinhos a adesivos, a, e, e, e isso eu vejo que é um pouco dessa tua criatividade aflorando, né? Tu, não, não, não é necessariamente atirar, mas é tu olhar para várias momentos e falar, cara, isso aqui pode virar um quadro, como pode virar uma parede, como pode virar, eu conheço o trampo teu que tu fez em parede, arte em parede, a gente tem a baquin se eu não me engano, foi tu que fez a parede deles lá, é, a Toros também, foi um, um trabalho que tu fez lá dentro da, da parede deles, então tu consegue ser plural nesse sentido, assim, tu não fica só é, restrito a, não, o cara é, o cara trabalha só com tatuagem só fazendo um desenho para tatu, ou o cara trabalha só com parede, ou o cara trabalha só com ilustração e isso, e isso talvez te dê um leque bem interessante de possibilidades de poder Criar, simplesmente criar, o rabisco que tu falou ali, o folha em branco que tu tá rabiscando, pode virar um quadro, assim, como pode virar uma tatu, como pode virar o que, que for, né?
1: É, eu acho que um pouco disso é não se permitir ter medo, sabe? É, lógico, no começo eu tinha muito receio das coisas, assim, eu trabalhei em agência de publicidade muitos anos, era muito legal, mas ao mesmo tempo a agência, às vezes, é muito desgastante, é estressante, é muita cobrança... É, é trabalho, às vezes, que você não, não tá afim de fazer.
0: Às vezes é só pastelaria, né?
1: É, pastelaria, fritar pastelzinho, tirar, só tirar da frente. Às vezes, tu não precisa pensar muito. E chega um momento que tu acaba fazendo as coisas por vício. Então, sai tudo muito igual ou tudo muito próximo das referências que as pessoas mandam, assim. E, e, e teve uma época que isso me pegou de um jeito bem forte, assim. Tipo, de, um, de até um certo desânimo, saca? Tipo, da, da área, assim, ó, principalmente da área de direção de arte e tal. E foi quando que eu quando eu comecei a, a produzir mesmo os trabalhos de arte para dar uma desopilada na mente assim, sabe? É, realmente tratando aquilo como arte, não na, naquele
0: momento, e não só é uma válvula de escape mesmo para tudo aquilo.
1: É, vou sentar para desenhar, não, vou fazer uma série, tá. vou fazer uma pintura. E foi aí que eu fiz essas pinturas, levei para algumas pessoas, que onde começaram a rolar tipo algumas exposições menores, exposições é, tipo em feiras, em, em casas, daí rolou uma, uma, um convite legal para fazer uma exposição no Museu Fritz Alt que foi muito interessante, ah, foi muito bacana. Depois rolou uma exposição na Galeria O Clandestino, que foi super importante para a arte de Joinville também, durante bastante tempo ali, durante o, o período que a, que a galeria sobreviveu ali. Foi muito importante, lançou vários artistas, tiveram várias exposições legais ali, eu também tive essa oportunidade. E depois daí rolou várias exposições, a né? Painel de Arte em Jaraguá, é, tipo, teve a FASP, que é a Federação Catarinense de Arte, tive trabalho selecionado. Então, tipo, trabalho... A, a Firmorama, que é uma agência de, de Jaraguá, fez uma parada bem legal, que era uma arte de rua, assim. Então, alguns trabalhos foram selecionados e rolou uma exposição de outdoors na rua, em Jaraguá, do Menal, se não me engano, e Schroeder. Então, as coisas aconteceram, assim, a partir do momento que eu falei, poxa, vou, vou mostrar, vou dar a cara a, a bater, e, sabe? E saber para quem mostrar e saber ouvir também, tipo... É, tem muitas tipo, a arte é sua dói quando alguém fala alguma coisa quando alguém dá um toquezinho assim mas cara tem que ser um pouco desapegado assim sabe e realmente entender e saber escutar o que, que são conselhos bons e o que, que é só crítica desnecessária assim e o que for conselho bom sempre agregar e tentar realmente melhorar e fazer alguma coisa diferente mas é, eu faço tudo isso cara porque realmente eu gosto e muitas vezes por necessidade sabe sempre ilustrei. Um dia alguém perguntou, você não tem, não teria como a gente fazer esse desenho na parede? Foi onde eu meti a cara e falei, cara, eu vou fazer. E o que eu não tinha know-how para fazer sozinho, ia chamando parceiro. Quantos painéis que eu fiz que chamei o Bilbo, que é um cara que manja pra caramba de grafite, de arte. E cara, e rola essa troca de chamar parceiro para fazer arte, de chamar parceiro para fazer, para fazer é, projeto juntos, sabe? Isso tu vai é
0: a cena se abraçando, né, cara?
1: É, cara, isso tu, isso tu vai aprendendo. O lance dos painéis de Giz e do chalkboard, eu fiz alguns workshops, mas fiz um workshop excepcional que foi com a Cris Pagnoselli em Curitiba, aquela é do pessoal do Criativos também. Cara, um workshop com ela se aprende técnica pra caramba. E o principal de você aprender realmente depois é continuar executando, saca? Não deixar as coisas pra trás, assim. Então, tudo que eu vou agregando, que eu vou aprendendo, que eu vejo valor e que eu vejo que dá pra fazer alguma coisa legal... O, o, o mais massa é sempre tentar executar aquilo, sabe? Tipo, se não de uma maneira profissional para ganhar dinheiro, mas uma maneira de se aprimorar. Então, eu sempre tento executar uma aquarela, executar um mananquim, fazer algum trabalho de giz, fazer alguma coisa legal, desenhar um letre, até para a evolução pessoal mesmo, assim, das técnicas, quanto para diversão hoje, saca?
0: Sim. É, é principalmente pra galera não, não achar que, de repente, tu acordou um dia e tu tinha a habilidade de poder fazer as ilustrações e de fazer os desenhos, e entender que isso é uma... é, é como se fosse um atleta, cara. Tu tem que treinar todo dia, ou treinar X vezes por semana, pra tu poder chegar num rendimento bom, pra tu poder chegar num resultado bom, pra tu chegar no momento que, que nem tu falou ali, ah, porra, tô dando workshop de caligrafia. Tu, com certeza, não, não, não sempre teve um, um processo, um, um... como é que eu posso dizer? Um, um desenho de caligrafia... É, perfeito, não, tu foi aprimorando, aprimorando até chegou um o momento que, eu... não, a galera porra, vem, vem, vem dar workshop aqui para poder falar sobre isso, porque a gente vê como uma referência e eu acho que é legal esse caminho que tu mostra assim, que não, é uma trilha, porra, eu vou lá aprendo coisa, boto pra poder é, não, não necessariamente pro, pro profissional, eu já vou aplicar na próxima na, na, na próxima arte que eu vou fazer, mas não, eu vou aprimorando até o momento que, porra, fiquei bom nisso, agora eu vou, vou botar para rodar, né? Porque tem tem muito disso, né? É, inclusive é uma das perguntas que a gente tem aqui, que é se a criatividade é um dom ou se a criatividade é algo que precisa ser treinado, porque fica muito nessa dúvida. Pô, tem gente que acha que é só tomar um elixir ou sei lá alguma coisa do tipo, tomar uma birra e o cara fica criativo e tá tudo certo, mas na verdade é um monte de fator, né? São anos de prática, anos de técnicas. Né?
1: É, com certeza, cara. A gente tem muita discussão hoje sobre os profissionais do futuro, independente das áreas, que os profissionais que mais vão se destacar são os profissionais mais criativos, né, cara? Isso é, é, é lógico pra caramba. Que é uma coisa que que as pessoas até então, até o, o século passado, eu acho que até o ponto que a gente vive hoje, ninguém era muito instruído a ser criativo, né? Era todo mundo tratado em caixinhas ali, ó. você você nasceu para fazer isso, vai fazer isso o resto da é vida. Total produção, né? É, no máximo, você vai ficar bom nisso, executar isso e pronto, acabou. Agora... É, sobre ter um elixir da criatividade, eu acho que não que não existe realmente. Eu acho que todo mundo é criativo em algum ponto. É, a gente fala da, da, da criatividade voltada para a arte, voltada para o design, que é algo que se destaca, que realmente você precisa ser criativo a um ponto um pouco mais elevado para se destacar. Né? Então, esse é, é, é o que a gente faz. Mas acho que todas as áreas, que todas as coisas, as pessoas têm capacidade de, 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 de serem criativas para resolverem os problemas, acho que qualquer, resolver, qualquer problema que se resolva em qualquer âmbito, tu resolveu de uma forma criativa, tu teve que pensar né, sair de um ponto a outro ponto para aquilo acontecer e durante isso você teve que raciocinar e pensar, acho que isso é criatividade né? então, eu realmente acredito que todas as pessoas são criativas e como tu disse, é treinar cara. todos os dias ali, é, pensar um pouco mais sobre como você pode executar alguma coisa não definir é, um caminho único, ó, isso, isso se resolve assim, eu acho que tu pode tentar várias coisas para resolver alguma coisa, em algumas horas ali você pode tipo, perceber coisas diferentes, que façam mais sentido, é, nesse percurso descobrir outras coisas que podem resolver outras coisas, então acho que tem meio que essa ramificação da criatividade também. Muitas vezes eu desenvolvendo um trabalho, eu percebi que eu podia fazer transformar aquilo em outra coisa, e essa outra coisa virou outra coisa, que virou outra coisa. E é bem essa ramificação da criatividade que vai expandindo, assim, sabe?
0: Sim. E quando vê, ter um montante de coisa que nasceu de, de uma... De uma pequena ideia, né? Quando tu vê, é, nasce uma série, nasce um, um, um desenho diferente, e daqui a pouco essa série nasce outra coisa, que nasce uma exposição, que nasce um reconhecimento, e daí é através desse treino, né? Que tu vai, que tu vai levando desse, desse é, ponto. É, e é
1: justamente essa ramificação. No final, alguma coisa muito grandiosa que nasceu de outra coisa, não tem mais nem link em conexão com aquilo, assim, e só foi ramificando. Porque, tipo, a vida é isso, né, cara? A vida são elas, né? Você faz uma você conversa com alguém, você tem uma ideia tem um insight, transforma alguma coisa faz uma exposição em outro lugar, conhece outra pessoa faz outra coisa, vende um quadro aquele quadro vai pra casa de outra pessoa outra pessoa olha aquele quadro e pensa, pô, olha que legal que isso quer dizer, já tem uma outra ideia vai para outro ponto, então essas, essas coisas assim, tipo, é meio é meio pensar na, na, na sei lá, na, na infinidade do universo, assim, pode, tipo não, não tem fim expandir,
0: expandir demais a cabeça, né? é, tu
1: fica meio louco, cara, mas é bem isso mesmo
0: Uh, quem, quem, quem te segue no Instagram ou quem já foi até tatuar contigo, ou já foi no teu estúdio, vê que o teu estúdio tem todo um... um é, ele respira arte, né? Então, tu tem arte em todos os cantos, seja tua ou não, né? Seja arte de parceiro, seja, seja algumas coisas é, de, de, de terceiros. Como é que o teu ambiente é, ajuda nesse processo criativo? É, por, por, por que eu pergunto isso? Porque, assim, hoje tu tem um estúdio que não é na tua casa... Tu vai até ele para poder produzir e, é, e ir até ele faz com que a tua produção seja melhor ou seja mais criativa ou, ou, ou tu cria um ambiente que te inspire ou tu é o tipo de cara que, cara, se me botar numa sala toda branca eu vou produzir da mesma maneira. É, como é que tu vê essa interferência do teu ambiente, do que tu escuta, do que tu tem de referência no teu dia a dia mesmo para as artes que tu traz hoje?
1: Não, cara, eu sou, eu sou totalmente ligado pelo visual ambientação, lance da energia, do que eu tô ouvindo para criar e tal, saca? Eu saí da agência e fiquei durante um bom tempo em casa. Eu fiquei, acho que, sei lá, uns três anos trabalhando em casa, montei um escritóriozinho em casa lá e tal, então o volume de trabalho começou a ficar grande, eu comecei a trabalhar pra caramba, e durante um período eu não tava mais saindo de casa, tava só produzindo, 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 e tava ficando meio louco, e aí eu... Tive a ideia de, de, e a necessidade também de criar uma rotina justamente disso, sair dentro de casa, me deslocar, saber que aquele era o meu horário de trabalho, voltar para casa e cuidar da casa e da família, assim. E, cara, todos os lugares que eu procurei durante esse período, que eu achei, assim, eram salinhas salinhas comerciais, saca? Tipo, quadrado branco, com banheirinho, aquário e tal, tipo, um custo altíssimo. E que, cara, nada me apeteceu, assim, nada, tipo, me encher os olhos. E quando eu vim aqui nessa sala que eu tô hoje, que é um sótão, que tem três salas, que tu conhece, que as pessoas que vêm aqui sempre ficam admiradas, assim. É, cara, o lugar por si só já é super criativo, saca? As paredezinhas, o teto de sótão, tudo madeirinha, meio cabana, assim. E depois eu sempre gostei também de fazer de fazer umas caçadas de coisas antigas, assim, em, sabe? em lojinha de material de coisa antiga. É, tinha muitas artes de amigos que... Ganhadas, trocadas e tal Então, cara, eu trouxe tudo pro sótão aqui E hoje, cara, eu acho que É o lugar mais criativo Que eu já fui, assim, saca Tipo, é muito eu, né Eu sou esse espaço aqui também hoje Mas o espaço em si, cara, ele me ajuda muito A, a criar, desenvolver A me inspirar E a gente fala das meninas da NAP Que em volta e meia elas estão aqui também uhum. Sentam, trazem computador e trabalham aqui Fazem alguma coisa aqui e esse espaço é um espaço assim também, bom também meia tem alguém que, que vem aqui traz o computador, passa o dia trabalhando aqui. Na... Só para poder
0: ficar aí mesmo.
1: Só para poder ficar aqui, tomar um café, trocar uma ideia, dar risada. E, cara, eu gosto muito, e quem estiver ouvindo aí, vem conhecer o espaço, que é bem bem legal. E fora também que o espaço que eu tô hoje, fica dentro do é. estúdio de moda. O estúdio de moda é uma casa gigantesca, é, que fica aqui na, no, no bairro Nita Garibaldi, de Vila aqui. E, cara, e a casa por si também é maravilhosa, é linda, e tem toda a estrutura de, de ensino de moda, então tem toda uma galera também criativa, diferente, que roda aqui o espaço. Isso é, é muito legal, cara.
0: É, eu, tu, tu acaba transformando o ecossistema inteiro em um ambiente que te favoreça da ser criativo, né? Disse, pô, todo mundo que está querendo ou não nesse prédio, na, na na casa, em si, é trabalha com criatividade ou tá inserido nisso e, e se fosse diferente, se fosse, sei lá, acabasse ser uma galera só é, que não trabalha com criatividade ou paredes brancas em todos os lugares ali embaixo, talvez isso não conseguiria ter o mesmo resultado, né? E aí isso é muito, é, muito, é muito engraçado, porque o ambiente interfere sim e muito na criação daquilo que está sendo feito, né? Não é, só, não é só fechar o olho e fazer, produzindo.
1: É, e não só o ambiente, cara, não só o ambiente, mas eu acho que toda tudo que circula no ambiente, toda a energia também do ambiente, saca? Não adianta nada você ter um, um puta lugar bonito pra caramba, super moderno, ou super retrô, enfim, que seja do jeito que você curta, assim, e cara, e ter um ambiente bosta de trabalho, saca? Com pessoas chatas com pessoas ruins ou sei lá com uma cobrança desnecessária ou até com clientes que não agreguem assim sabe então acho que tipo é, zelar por essa por essa por toda essa atmosfera que tem o espaço também acho que é tão válido quanto o espaço ser algo bonito sabe é, eu acho Sim. que eu acho que talvez seja até interessante mas cara se tiver uma atmosfera legal com pessoas legais com trabalhos legais numa sala totalmente branca também eu acho que é super válido saca é, Não adianta tu florear tudo aquilo ali E, e ser ruim
0: assim. é, e, a, e a própria galera não, não se ajudar, né? Eu acho que a gente vê muito isso Quem trabalha com, com criatividade Seja é, Do cara que é escultura O cara que trabalha realmente com publicidade 100% e, Se ele trabalha com uma galera ao redor Que que o, o ajude, que o levante Acho que é aquela máxima de que você é o resumo Da galera que que, que trampa contigo Ou que tá do teu lado É, é bem real mesmo, porque quanto mais Plural e quanto mais é, todo mundo for se abraçar, que nem a gente falou no, no, no caso da, da cena ali, porra, quanto mais a cena continuar se ajudando, quanto mais a cena continuar, todo mundo, pô, preciso de uma ajuda, não sei como é que faz tal aplicação, eu vou lá, peço ajuda para o cara que é especialista, quanto mais isso, isso acontecer, mais a cena cresce, né? Senão a gente vai, a gente vai ter uma, se a gente tiver o contrário, a gente vai ter uma cena totalmente fragmentada, uma galera, cada um no seu canto, cada um com uma amostra diferente, ninguém se ajudando, ninguém se levantando. E, e, e acaba não aflorando, né? cidade, a cidade, o ecossistema como, como um todo, acaba não tendo, não sendo referência. Isso, isso é sempre legal,
1: cara, porque por mais por mais produção, vamos, vamos falar de arte hoje, tipo de grafite, por maior que seja a produção e a quantidade de grafiteiros na cidade, por mais que seja é, grande a quantidade de artistas visuais na cidade, por mais que seja grande a cena da tatuagem na cidade, por mais agências de publicidade oferecendo um trabalho de comunicação que você tiver na cidade, eu acredito, cara, que a cidade tem um suporte gigantesco para absorver toda essa galera, saca? É, se, se, se todo se todo o pessoal fosse educado para consumir arte, para consumir design, para consumir essas paradas assim, tipo desse universo e tal, para consumir tatuagem, para perceber e, e valorizar, cara, e, ia faltar muito profissional ainda, saca? Ia faltar muito profissional ainda. Então, cara, eu, eu sou bem feliz em, em, em ver isso. Lógico, tipo, não são todos os artistas da cidade que eu conheço, Sim. e são todos que eu visito casa, assim, e, e são meus amigos, cara, mas a maioria e muitos artistas são meus amigos e muitos amigos pessoais, assim, saca? De dividir é, coisas claro. da vida, de saber como é que tá, de ir na casa, de, é, de fazer um rolé, de trocar uma ideia. Assim como a galera da agência, assim como a galera da tatuagem também. Então, isso é muito legal, cara. Todo mundo, eu acho que. Eu acho que é errôneo justamente a ideia, tipo, de, de perceber todo mundo como concorrência, e sim perceber ela como colegas de trabalho, né, cara? Que tá fazendo um trampo que tem pra todo mundo fazer. E, tipo, e eu quero mais é que a galera se dê bem pra caramba.
0: sabe? que eu quero que mais. E acaba respingando em ti, querendo não nome. É... Né? É se a cena tiver totalmente certa, vai dar tudo certo pra todo mundo? eu quero mais é que o meu vizinho do lado
1: feche a agenda de tatu dele e não tenha mais agenda e as pessoas precisam vir tatuar comigo, saca? Ou vice-versa, <risos> assim. É, esse lance nossa, da, nossa. Da, da vaidade artística também, cara, é uma parada que é meio, meio, meio chato e controverso, assim, saca? Eu acho que quando tu, tu entende e tu desenvolve a arte, a arte é pros outros, saca? A partir do momento que tu finalizou aquilo ali, não, não tem mais controle sobre aquilo. Então não adianta eu ficar com, sei lá, com com esse receio de algo ah, que vão pensar, ou sei lá, a arte é minha, não toque na minha arte. Essa vaidade artística de não, eu sou o artista, eu sou uma pessoa diferente da sociedade, ou eu sou melhor ou pior do que o do que. Cara, isso é a coisa mais ridícula e chata que tem, assim, sabe?
0: É. Eu conversei, um, eu conversei com, a, com, a, com a. Eu até tava falando o antigo que eu conversei com a, com a Fernanda, com a Fernanda Spockiato, e ela pegou e falou assim, cara, é, perguntei pra ela, né, pô, tu trabalha com, com, uma, com artes totalmente é, querendo ou não que tem um lado um laço afetuoso com quem com quem consome a arte porque são todas é uma ilustração mais mais é, delicada né falei para assim qual, até onde que vai o teu o teu é, apreço por aquela, por aquela arte, né, daquele negócio, não, o trabalho é meu, pelo amor de Deus, não, não modifica nem nada, ela falou, cara, isso muito vai de, vai, vai de trabalho, quando o trabalho é 100% autoral meu, eu faço o meu trampo e tá tudo certo, eu entrego o meu trampo tudo certo, agora quando é para poder criar para o outro, cara, eu tenho que entender que a opinião do outro também vale, que eu tenho que, que, eu tenho que, que é, me moldar pelo que o cliente quer, pelo que, que a, a se o cliente quiser azul, e na minha cabeça era vermelho, e é o meu desenho que é vermelho, se eu for assim, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ter essa vaidade de querer ficar com o meu desenho do jeito que eu do que só eu fiz, e eu não vou para lugar nenhum, eu nunca vou, conseguir, nunca vou crescer, e nunca vou nunca realmente vou evoluir. Porque eu vou ficar só com esse negócio de, não, a arte é minha, é a minha vaidade, e se, se não gostou, foda-se, vai embora. e Quando, na verdade, é totalmente o contrário, né?
1: É, e é por isso que, que, que se precisa ter esse momento de, de criação independente autoral ter esse momento de criação com essa percepção de que aquilo é um trabalho embora autoral mas com com base na percepção do cliente é por isso que eu divido muito o que eu faço sabe eu tipo eu tenho os trabalhos de tatuagem que eu faço e eu ofereço Ó, esses são os desenhos do flash são desenhos que eu quero fazer que eu gosto de fazer e esses tem um preço cara tu vai me chamar para fazer outra coisa eu vou fazer exatamente como tu quiser não esse apego cara tu não 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 pode ter realmente, assim, senão, tu, como a Fê falou, tu não sai do lugar. Se tu ficar negando o trabalho, sabe Se tu ficar falando, ó, oh, não, é como eu faço, é como eu quero. É, não, não, é, não faz mais parte desse, do universo que a gente vive hoje. Mas isso também é uma coisa que vem muito da, da, da produção de, de, de design mesmo, sabe? Tipo, da vivência do design, assim. O que mais acontece são alterações e, e pedidos e trocas e briefs e tal. Então, cara, isso... Eu acho que... Eu, eu me vejo como um artista, mas não como esse artista romântico de que nossa, minha obra é tudo, sabe? não toque na minha obra. Como eu já falei, tipo, sou simplesmente faço Mas eu acho que, cara, cada pessoa é cada pessoa. E realmente existe esse tipo de artista. E deve ser muito dolorido para ele ter que mudar alguma coisa por, pela, pela visão de outra pessoa, assim. Mas só um adendo engraçado que rola muito é, às vezes, chegarem em... Clientes assim, tipo, que nossa, eu vi esse teu trabalho aqui, autoral no, no Instagram, pô, eu quero alguma coisa tua, porque é muito legal e tal, e de hora que ela vai passar o brief, ela quer o mais do mesmo de, de, de alguma coisa que já existe, assim, sabe?
0: <risos> Quando a referência do Pinterest se faz igual. É, tipo, vem,
1: vem, tipo, daí, dessa ideia que foi super original, diferente, e o que ela me pede é só mais uma coisa é, comum do dia a dia, assim, isso é engraçado pra caramba. Mas se tá trazendo o trabalho, tem que, tem que fazer, cara.
0: É, é que é uma, uma, uma via de mão dupla, né? Tu, ao mesmo tempo que tu, quando o cliente chega para ti, tu acaba tendo um papel de educar. É, é, não educar 100%, mas educar e falar assim, ah, eu também, eu, eu também tenho a minha mão, a minha mão é essa. Sim. Tu, eu só não vou replicar o, teu, o, o trampo que tu pedir, porque também não é esse o meu, meu trabalho. E é uma, uma, uma questão de o teu trabalho ser, ser moldado também pelo que o cliente também quer, entender o, o, o segundo lado, sabe? O, o lado do cliente, ou se oh, o seu cliente também quer uma coisinha, também não mudando uma baita estrutura, mas uma coisinha diferente ou outra, tu vai acabar fazendo, tu vai acabar cedendo de alguma maneira. É, e a ideia desse, desse lance da
1: educação do cliente, assim, de direcionar ele para alguma coisa, é, as ideias iniciais são sempre muito embrionárias assim, né, dos clientes, então, tu tem que ter essa sensibilidade também de trocar uma ideia, de perceber o espaço, o ambiente, de como vai ser, o que, que vai ter, é, da onde vem, para onde vai, para justamente é, tentar fazer algo diferencial para ele, que não seja igual ao, da, ao outro bar que já foi feito, ao outro trabalho que eu já fiz também, para ele poder se destacar também. Então, essa conversa com o cliente, de, de perceber, direcionar e educar ele, cara, é sempre legal, é sempre válido. E, e tentar sempre extrapolar um pouco do pensamento dele, assim, né? É, é. Lógico, ele, ele tem alguma coisa formada na cabeça dele, que é alguma coisa que ele espera receber no final ali, mas é. ele não, não tem certeza daquilo, de como aquilo vai ficar. Então é sentar, trocar essa ideia, direcionar, deixar ele seguro, sabe, do que ele vai receber, é. de como isso vai ficar... É, hoje eu faço trabalho artístico, mas eu uso as minhas ferramentas aqui dos softwares para fazer uma ambientação da arte, para ele já ter essa percepção Sim. de como isso vai ficar na parede dele, se é um painel muito grande. É, essas coisas são, são muito válidas. E deixar o cliente tranquilo assim, a, é, a respeito do que tu vai estar tá fazendo é muito legal. Assim como também é muito legal quando o cliente simplesmente fala cara, faz aí, é, não, não, me, não quero me preocupar, só dali, seja feliz, que eu quero ter um, um trampo teu. Isso também é
0: muito massa, cara quando as expectativas estão alinhadas, acaba funcionando da melhor maneira, né? a gente falou, se eu, se eu deixar tudo bem claro para o cliente, o cliente vai, vai entender e quando o cliente realmente fala pra mim assim, não, porra, cria do jeito que for para criar aí tá tudo certo, também há, há um, um, um agrado da, da tua parte, né? E o que,
1: o que menos tem acontecido também da minha parte da parte dos outros artistas que eu tenho percebido é executores, saca? Ninguém mais quer ser executor de alguma coisa, assim, de projeto de outras pessoas ou faz isso como eu tô falando, a galera quer botar a cara, quer botar o seu estilo, quer botar a sua mão e tal. Então isso.
0: Que é isso que diferencia o mercado?
1: Tá bem legal, cara, tá?
0: E tem rolado assim. Tem, tu tem alguma indicação de. É... Pode, ter, pode ser qualquer tipo de material, cara, mas assim, é... que nem eu falei pra ti, cara, documentário, filme, podcast, é... algum Instagram pra poder seguir, pra poder ajudar a quem estiver trabalhando com criatividade e quiser, talvez o cara tá começando a, 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 na, na ilustração, o cara tá começando na arte, ou o cara já tá na metade do caminho, mas quer começar a se renovar. É, tem alguma, alguma indicação, assim, de um, de, um, de um trampo pro cara poder seguir?
1: Cara, eu gosto bastante de, 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 sei lá, de vídeos e tal, mas eu tenho é lido pra caramba, saca? Tipo, Nossa. eu gosto, eu gosto de, de livros, assim, de tu poder ter aquela parada física e a hora que tu precisa, tu vai lá e, e volta pra aquilo, saca? É, eu acho que mais do que ter um, um profissional hoje que possa... Eu tipo eu gosto muito de livros técnicos, assim, que ensinam técnicas, né? Eu acho que mais do que ter um livro hoje para indicar, eu acho que eu vou indicar uma editora, cara, que é a GG Brasil, que é a Diliardio é. Brasil, cara, é, é muito legal. Se procurar a GG Brasil lá, tu acha, cara, e lá vai ter uma infinidade de livros é, sobre arte, história da arte, sobre técnica, sobre processos, sobre aquarela, sobre pintura... Eles têm umas séries de, sei lá, desenhos com caneta, desenhos com aquarela, caneta e tinta, desenho da natureza, saca? Então são, são muitas e muitas coisas legais. Tem toda uma série de fotografia também, uma série de design, uma série de arquitetura que é legal pra caramba. Então, cara, a GG Brasil, acho que ele, hoje eles devem ter, sei lá, no catálogo deles uns, uns 150 livros, assim, e todos são muito legais, cara. Todos são muito legais, vale é é muito ali. a pena. É coisa pra caramba, cara. E, cara, galera que eu sigo no Instagram, eu gosto muito, lógico, dos artistas famosos, assim. Ah, meu, eu sigo os, os caras que eu acho, eu admiro. Mas o que eu tenho seguido mesmo, assim, que eu tenho tentado tirar como, como base criativa, assim, cara, são uns artistas pequenos, tá ligado? É a galera que tá começando ali com 100 seguidores, com 200 do, 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 do trampos as hashtags, assim, que você vai dar uma olhada e acaba descobrindo as pessoas, assim, cara, os artistas grandes já são referências, saca? Então, tipo, qualquer coisa que você faça muito próximo daquilo já vai soar como aquele artista, então eu quero saber o que, que a galera nova tá fazendo, tá ligado? O que, que a galera tá vindo com criações novas, com ideias novas, com perspectivas novas, o que, que esse pessoal novo no, que está produzindo agora está começando a produzir? Porque eles que vão ditar tendência daqui a dois, três anos, tá ligado? Então, tipo, a minha visão do Instagram é mais com essa galera que está começando mesmo, cara. Além dos grandes, assim, tipo, cara, posso citar aqui, sei lá, é, a Laura Zombie, que é uma mina que faz uns trampos muito legais de, com aquarela também, bem manchadão, uma arte grunge bem legal. Tem um cara russo chamado Pokras Lampas que é um cara da caligrafia muito massa, cara, muito animal. Ele também tem um outro Instagram que chama Caligrafia Futurismo, muito legal, cara. Tem um cara da Aquarela que é aqui de Floripa, se não me engano, que é o Nestor Júnior. Foda pra caramba, lindas as artes dele, cara, linda, linda, linda. Da galera da Tatu, cara, sei lá, tem um cara chamado Daniel Silva, que é um gringo, que é muito massa, cara. E as tatuagens também, a galera evoluiu pra caramba. Todo profissional hoje, tipo tu só é ruim se tu quiser, sabe? Ou se tu não tiver a mão para aquilo e tiver insistindo naquilo. Mas até esse cara que é ruim hoje pode evoluir. Mas cara, tem muita gente boa fazendo trabalhos legais de tatu também. Inclusive em Joinville, cara.
0: É o a, a cena é cena muito grande, né? Quanto mais eu converso com o Fernando, falei isso. Quanto mais tu vai entrando na cena, vai conhecendo os players da cena, mais vai vai conhecendo gente nova, conhecendo gente que, que tá expondo para caralho em vários lugares diferentes, que tá em movimento, que tá fazendo série nova, que tá fazendo o Instagram superativo, que tá fazendo tatu na galera, e, e é isso, né? Todo mundo se abraçando, todo mundo se ajudando, porque daí a cena realmente, como a gente falou, a cena cresce, de alguma
1: maneira. Com certeza, com certeza. E eu também sou um cara que sempre gostei de, de movimentar essa cena, saca? De estar tá participando e estar tá produzindo feiras de arte. A gente fez algumas feiras bem legais, até... Com a FEI e tal, a gente participou de algumas coisas que até as meninas da NAP que tocaram. Então, cara, pô, isso tem, tem me feito muita falta, saca? Tá envolvido nesse meio da galera, assim, e tá reunindo a galera pra trás, tá, tá trocando. Lógico, é, é muito bom você vender uma arte, fazer um final de semana de feira, juntar uma grana legal com, com o seu trabalho, assim cara, mas tá no meio da galera tá, sei lá, com 30 artistas ali e pessoas que você curte dando risada curtindo, saca? Conhecendo o público mostrando o teu trabalho, cara, isso é muito massa também, isso é uma parada é. que não, não não tem preço, assim, e mesmo com a cena da, da quarentena, acho que pouco antes disso, a gente estava muito carente tá ligado? Muito carente desse desse movimento, assim eu acredito que a hora que essas coisas amenizarem a galera vai voltar com um pouco mais de sangue no olho e vontade de estar de tá perto e de estar tá fazendo as coisas, saca?
0: Sim, quando é liberal, tá todo mundo na rua querendo fazer o máximo de feira possível, o máximo de exposição possível para é. poder rodar. Como é que o cara pode achar a tua arte? Como é que o cara pode é, chegar no teu, no teu, no teu trabalho? É, a que tipo de arte, a que tipo de trampo tu tá aberto pra poder fazer? O cara vai fazer tatu, vai fazer é, o cara quer fazer uma parede, o cara quer, fazer, quer um quadro pro cara? É, para fazer essa tua divulgação mesmo para quem ainda não te conhece ou se tiver alguém que ainda não te conhece que esteja escutando te já vendo
1: legal cara eu acho que tipo para me encontrar hoje principalmente é Instagram né cara é @rafaelmoreno_sc então todos os meus trabalhos estão lá os trabalhos mais voltados para a parte artística é, cara é, assim os trabalhos que eu faço hoje da, da parte de publicidade hoje praticamente eu trabalho para outras agências então eu atendo agências que atendem os clientes isso eu não faço uma divulgação, porque eles têm um briefing lá e vende as paradas assim, mas também, se quiser chegar junto, a gente faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho. Mas, principalmente, o trabalho artístico tá todo lá no Instagram, cara. Tá? Todas as pinturas que eu já fiz até hoje, tá tudo lá nos destaques certinhos lá, é, as tatuagens que eu vou fazendo e vou postando, é, os stories eu também sempre tento fazer uma, um lifestyle de como é o estúdio do dia a dia, assim, mostrar alguma coisinha e tal... E é isso, cara, pode me achar por ali. Os trabalhos que eu faço são, é, é a tatuagem hoje, tatuagem autoral, né? Faço os desenhos é. preto e branco, tatuagens autorais. Tu vai conseguir ter uma percepção do estilo que eu trabalho também, dando uma olhada lá no Instagram. Cara, hoje eu faço muita ilustração para moda também, para estamparia. É, é isso é muito legal, é um mercado bem massa. Eu trabalho com algumas empresas de Jaraguá e do setor de moda também, que é bem bacana. Tendo algumas marcas da cidade de Joinville faço identidade visual alternativo para essa galera assim também isso é bem legal de fazer acho que muitas vezes a, a, as identidades visuais são criadas é tudo muito quadradinho tudo muito formal
0: tudo muito uhum. todo mundo parece parece tudo a mesma coisa
1: isso é eu tento tento fazer uma criação de identidade visual bem ligada à personalidade e à ideia do, do produto e até da empresa ou da pessoa e tal faço essa parte faço as partes de painéis de giz, que é o shopboard para restaurantes, para, é, enfim, para a cena que, que, que couber. E faço grafite, cara. Eu faço pintura, faço tudo: painel, muralismo. Se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu possa, que tu acha que eu possa ajudar, cara, chama lá, troca uma ideia, pergunta. É, se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. Não, não tem vilo assim.